0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute starte ich mal mit einer Frage. Wie viele von euch kennen Menschen, die nach drei Jahren über die Performance ihres PCs schimpfen? Tatsächlich kenne ich eine ganze Reihe von Menschen und ich kenne vor allem mich, der das schon gefühlt tausendmal erlebt hat. Deswegen gibt es heute eine Solo-Folge zum Thema Obsoleszenz. Das ist ein schwieriges Wort, was ich jetzt im ersten Anlauf gleich richtig ausgesprochen habe. Und damit ist gemeint, geplanter Verschleiß. Doch erstmal möchte ich euch kurz erzählen, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin. Nachhaltig reich, der Auslöser. Am 18. und 19. September darf ich bei den Kieler Linux Tagen einen Vortrag halten über das Thema Nachhaltigkeit und als ich mit dem Veranstalter in der Themenfindung war, um welche Sachen es denn genau gehen sollen, hatte ich halt so vorgeschlagen, ja Nachhaltigkeit und Linux äh, machen wir und dann tauchte da auf einmal dieser Begriff Obsoleszenz auf. Und tatsächlich kannte ich das Wort damals überhaupt nicht, habe natürlich gesagt: ja klar mache ich das, kein Thema, weil es mich auch tatsächlich auch interessiert hat, was dieser Begriff ist, aber tatsächlich habe ich das Wort in der Vorbereitung auf diesen Vortrag zum aller, aller ersten Mal kennengelernt. Und die blanke Definition dafür ist, die in seiner Herstellungsweise, seinen Materialien oder ähnlichem angelegte Alterung eines Produkts, das dadurch veraltet oder unbrauchbar wird. Und gemeint ist genau das, was ich eben mit der Frage schon gestellt habe am Anfang, dass man praktisch Produkte gefühlt so schnell altern lässt, dass man ja nach einer gewissen Zeit wieder ein neues Produkt verkaufen kann. Und deswegen ist es tatsächlich auch so eine Art Marketingstrategie, dass wirklich der Hersteller sich ein Stück weit überlegt, der hat natürlich irgendwie eine gewisse... Auslegung, wie lange das Produkt halten soll, aber der überlegt sich schon, dass das Produkt am besten so lange hält, äh, ja, dass er nach einer gewissen Zeit wieder ein neues Produkt äh, davon verkaufen kann. Und das Ziel ist natürlich ganz klar die Sicherung des Umsatzes, weil nämlich, wenn ein Hersteller ein Produkt bauen oder herstellen würde, das für immer hält, das heißt, es würde einen vitalen Gebrauchtwarenmarkt geben und, und nie wieder würde ein neues Produkt gekauft werden, würde in der klassischen Ökonomie man davon ausgehen, dass man dann ein Problem hat, weil man ja dann nur einmal ein Produkt verkaufen kann, das dann für immer hält. Und ähm, das ist dann zunächst sehr kontraproduktiv. Und tatsächlich gibt es dieses Thema, dass man, ähm, ja, das... Produkt gezielt äh, altern lässt, schon ziemlich lange. Äh, historisch ist belegt, dass im Jahr 1924, also fast vor 100 Jahren, sich zum ersten Mal die größten Glühlampenhersteller in Genf getroffen haben und damals beschlossen haben, dass eine Glühlampe äh, auf eine Lebensdauer von 1000 Stunden begrenzt wird. Das haben sie sich damals schon überlegt und das Ganze wurde dann tatsächlich weiterentwickelt in den 1930er Jahren in den USA. Da war ja die große Weltwirtschaftskrise 1929 und in dieser Great Depression hieß das, hat man sich halt überlegt, wie könnte man die, ja, die Nachfrage wieder ankurbeln. Und tatsächlich wurde damals ähm, überlegt und auch ein Stück weit das auch umgesetzt, dass Investitions- und Konsumgüter nur noch mit einer befristeten Gebrauchserlaubnis auf den Markt kommen und danach zerstört werden müssen, dass man auf jeden Fall auch wieder was Neues kaufen muss, um die Wirtschaft anzukurbeln. Also grotesk, wenn man sich überlegt, dass man da irgendwas zerstören soll, was noch völlig in Ordnung ist. Und tatsächlich in den Folgejahrzehnten ist die Automobilindustrie als erstes auf diesen, ja, Trend aufgesprungen und hat tatsächlich mit der Einführung von sogenannten Modelljahren oder immer neuen Modellen dafür gesorgt, dass ja immer wieder der Kunde das Gefühl hat, er hat nicht mehr das aktuelle Auto, es muss er wieder was Neues haben, obwohl das alte vielleicht noch funktioniert und trotzdem kannte ich diesen Begriff nicht, obwohl ich ja in der Automobilindustrie tatsächlich mal ein paar Jahre gearbeitet habe, ähm, war mir dieser Begriff Obsoleszenz tatsächlich noch gar nicht äh, ja, untergekommen. So, was sind denn jetzt die Ursachen? Warum gibt es das äh, ganze Thema? Ähm, es gibt natürlich zwei Triebfedern. Das eine ist natürlich, das sagen die Hersteller, ähm, dass die natürlich nur die Bedürfnisse ihrer Kunden befriedigen wollen und die Kunden wollen natürlich immer wieder die neuen Produkte haben und deswegen müssen sie ja immer wieder, äh, ich sag mal, neue Sachen sich überlegen und ähm, ich habe ein Zitat auch gelesen, ihr könnt uns nicht verbieten, innovativ zu sein. Natürlich, wollen die Hersteller immer wieder neue Sachen entwickeln, um die Kundenwünsche zu befriedigen? Und tendenziell ist es ja auch so, dass zumindest in vielen Bereichen die neuen Produkte häufig auch ältere, weniger effiziente Produkte verdrängen. Wenn man jetzt an, was weiß ich, zum Beispiel Gefrierschränke denkt, dann haben ja die neueren Produkte tatsächlich einen geringeren Verbrauch als die Produkte, die vielleicht 10, 20 oder 30 Jahre alt sind. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Verbraucher, die natürlich auch ein Teil äh, der Ursache sind. Ähm, zum Beispiel kaufen sich äh, die Europäer im Schnitt alle 20 Monate ein neues Handy, obwohl meistens das alte Handy sogar noch funktioniert. Und ähm, das ist natürlich dann auch wenig nachhaltig. Aber auch da sind natürlich wieder, wenn man jetzt dieses Handy-Beispiel aufgreift, ähm, auch die Handyverträge wieder ein Stück weit schuld dran. Ich habe eine andere Auswertung gelesen, wo tatsächlich viele, Handybesitzer, die in den ersten drei Jahren ihr Handy wechseln, das vor allem deswegen tun, weil sie ja ein neues Handy geschenkt bekommen bei ihrem Anbieter und das ist natürlich auch wieder äh, Verbrauchermentalität, dass wenn man was geschenkt bekommt, man es dann nicht einfach liegen lässt, sondern dann nach 24 Monaten äh, oder je nachdem wie schnell es geht, dann das neue Handy gibt. Ähm, wenn man diese Obsoleszenz anguckt, gibt es tatsächlich grob drei verschiedene Arten davon. Das erste ist die sogenannte Qualitative oder werkstoffliche Obsoleszenz. Ähm, damit ist gemeint, dass wirklich billig gemachte oder auch unsorgfältig produzierte Produkte auf den Markt gebracht werden, die schnell verschleißen oder die auch nur ganz schwer zu warten bzw. zu reparieren sind. Also da denke ich an... Ähm, zum Beispiel an Waschmaschinen, die teilweise heute nur noch vier bis fünf Jahre halten und dann wirklich an einer Stelle kaputt gehen, wo man weiß, okay, das, das wird teuer, da muss man die ganze Platine auswechseln. Da denke ich auch an Bügeleisen, die tatsächlich auch heutzutage nicht mehr so lange halten. Da denke ich auch an das Surface Go, was ehrlicherweise ich meiner Frau gekauft habe, was ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so machen würde, wo angeblich keine einzige Schraube verbaut ist. Ich habe auch wirklich keine gesehen, sodass man dieses Gerät überhaupt nicht warten kann. Also wenn kaputt, dann gleich kaputt. Und gefühlt auch alles, was man im Euroshop kaufen kann, ist natürlich auch ein Billigprodukt, wo man nicht davon ausgeht, dass man das dann nochmal ja, irgendwie reparieren kann und es deswegen klar ist, dass äh, es relativ schnell durch ist. Die zweite Form der Obsoleszenz ist ähm, die psychologische Obsoleszenz. Damit ähm, sind Produkte gemeint, die, äh, ich sag mal, deren Eigenschaften sich schnell wechseln und bei jeder Neuauflage der Kunde das Gefühl hat, okay, er muss wieder auf dem aktuellen Stand kommen. Also da denke ich zum Beispiel äh, an Frühjahrsmode, das ist ja ehrlicherweise auch so. Der Schrank ist ja voll mit Anziehsachen, aber dann haben sich die ähm, die Modenersteller in Mailand und Paris sich wieder was Neues überlegt und dann sind ganz viele Damen, manchmal auch Herren, daran interessiert natürlich, die, die neue Mode zu tragen. Ähm, während ja der Schrank wahrscheinlich äh, in der Lage wäre, die Dame und Herr von Welt auch dieses Jahr wieder normal einzukleiden. Aber auch an der Stelle möchte ich das iPhone nennen, was ja auch immer wieder neu rausgebracht wird und natürlich nicht jedes neue iPhone tausend äh, neue Sachen kann, aber man einfach das Gefühl hat, wenn man das neue iPhone dann nicht hat, ähm, dass einem was fehlt. Und die dritte Form der Obsoleszenz ist mehr so eine funktionelle oder technologische Obsoleszenz, ähm, und damit ist gemeint, dass Produkte vermarktet werden, die sehr schnell wechselnde Eigenschaften haben und jede neue Auflage des Produktes tatsächlich technische Verbesserungen mit sich bringt und auch funktional weiter ist. Also da denke ich zum Beispiel an PCs oder Laptops, die tatsächlich ähm, immer weiter äh, entwickelt werden. Und wenn man jetzt einen Laptop von heute zu einem vor, weiß nicht, zehn Jahren vergleicht, es natürlich schon einen großen Unterschied gibt und es tatsächlich ja auch so ist, dass die installierte Software da natürlich einen großen Teil dazu beiträgt, dass man das Gefühl hat, dass der Rechner nicht mehr äh, der Neueste ist, weil einfach die Softwaren auch immer anspruchsvoller werden und ja, da die Hersteller sich schon sehr gut ergänzen.
0: Nachhaltig reich, der Status quo.
1: Im Jahr 2016 hat es eine große Obsoleszenzstudie vom Umweltbundesamt gegeben, ähm, in der geguckt oder untersucht werden sollte, ob es überhaupt Obsoleszenz gibt. Das heißt, ob die Hersteller tatsächlich ähm, wissentlich ihre Produkte immer weniger haltbar machen oder tendenziell die Kunden dazu verlocken, immer früher äh, das neue Produkt zu kaufen. Und tatsächlich haben sie festgestellt in der Studie, ähm, dass die Anzahl der Produkte selbst äh, immer weiter ansteigt. Das heißt, wir kaufen immer mehr Produkte und man kann auch beobachten, dass äh, es teilweise zumindest auch nur relativ kurze Nutzungsdauern gibt, die beobachtet werden. Ähm, das sind ja erstmal zwei, ich sag mal, Beobachtungen oder zwei Feststellungen, die natürlich äh, signifikante Umweltauswirkungen nach sich ziehen, weil wenn es immer mehr Produkte sind und die dann auch immer kürzer benutzt werden, dann haben wir immer mehr Müll, der da äh, durch anfällt. Und jetzt habe ich ein Zitat aus der Studie genommen. Allerdings lassen die Daten keine Aussage darüber zu, ob dieser Rückgang eher einer kürzeren Nutzungszeit durch die Verbraucherinnen und Verbrauchern zuzuschreiben ist oder einer kürzeren technischen Lebensdauer. Das heißt, wir haben wieder das Dilemma, was wir eben schon so ein bisschen skizziert haben. Man weiß wieder nicht, wer schuld ist. Ob es die Verbraucher sind, die einfach die Sachen schneller wegschmeißen oder die Hersteller, die sozusagen äh, die Dinge jetzt äh, so auslegen, dass sie einfach nicht mehr lang genug halten. Es wurde aber auch auf jeden Fall festgestellt, dass tatsächlich mehr Elektro- und Elektronikgeräte ersetzt wurden, obwohl sie noch gut funktioniert haben und einfach der Wunsch nach einem besseren Gerät tatsächlich kaufentscheidend ist. Das heißt, wir beobachten mehr und mehr, dass wir Geräte nicht mehr weiter benutzen, obwohl sie funktionieren, ja, einfach weil wir das neueste Gerät haben wollen. Und tatsächlich ist es so, das war für mich auch mal wichtig, um mein Gewissen zu beruhigen, dass aus ökologischen Gesichtspunkten tatsächlich diese langlebigen Produkte, wie zum Beispiel eine Miele-Waschmaschine, die ja gefühlt unkaputtbar ist oder auch TV-Geräte oder Notebooks der Business-Klasse, dass die tatsächlich in allen Umweltkategorien besser abschneiden als die kurzlebigen Varianten. Das heißt, der erhöhte Aufwand, den man vielleicht hat, um diese Miele-Maschine zu entwickeln oder auch die besseren Materialien, die versetzt werden, das lohnt sich auf jeden Fall, das einzusetzen unter Umweltgesichtspunkten. Umwelt Und das eigentliche Problem dabei, dass wir halt immer wieder neue Produkte kaufen, ist, dass zumindest nach dem gegenwärtigen Stand die Recyclingtechnik in Deutschland noch nicht so gut entwickelt ist, dass tatsächlich die in den Elektronikgeräten enthaltenen kritischen Rohstoffen wirklich wiedergewonnen werden können, sondern die gehen zum größten Teil verloren und das ist natürlich tragisch, weil äh, da geht es dann um seltene Erden und um bestimmte, was weiß ich, Lithium oder sowas so, ähm, Rohstoffe, die tatsächlich schon heute unter größtem Aufwand ähm, hergestellt werden können und wenn wir dann immer die Sachen wegschmeißen und nicht wieder äh, nutzen können, dann haben wir da auf Sicht auch ein Problem. Und wenn man noch mal ein bisschen in dieses PC-Beispiel reingeht, was ich am Anfang skizziert habe, da hat die Studie auch was zugeschrieben und zwar zu äh, Betriebssystemen und funktionaler Obsoleszenz. Da lese ich auch immer vor, was da stand. Die Installation eines aktuellen Windows-Betriebssystems, Windows 7 oder höher, das war ja noch 2016, lässt sich bei sehr viel älteren Desktop-PCs und Notebooks nicht mehr umsetzen, da die Grenze der Leistungsfähigkeit erreicht ist, obwohl diese technisch noch funktionsfähig wären. Das heißt, ähm, auch da ist es so, dass tatsächlich ein Stück PC, der ja noch in Ordnung ist, der wahrscheinlich mit, was gab es davor, Windows XP wunderbar funktioniert hat, nicht in der Lage ist, Windows 7 installieren zu lassen ähm, und man ein, praktisch äh, ein PC, der eigentlich noch gar nicht sein, sein Lebensende erreicht hat, wegwerfen muss oder austauschen muss, weil die Hardware halt für die neue Generation Betriebssystem einfach, ja, nicht ausreichend in der Lage ist, das hinzubekommen, zu funktionieren. Und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum Linux tatsächlich viel nachhaltiger ist. Das habe ich in meinem Vortrag auch rausgearbeitet. Linux läuft tatsächlich zum Teil noch auf äh, Laptops, die 20 Jahre alt sind, weil Linux ähm, sehr viel effizienter läuft und ähm, man tatsächlich es selber sich auch konfigurieren kann, wie intensiv äh, der PC genutzt werden soll. Also wenn man unter Linux jetzt irgendwie... Videos schneidet oder so, dann braucht man auch natürlich eine gute Hardware, aber zum, ähm, ich sag mal, Texte schreiben oder sowas, da ist es kein Problem. Da kann man tatsächlich unter Linux sehr, sehr gut ähm, auch so funktionieren. Und an anderer Stelle habe ich nochmal rausgesucht, wie sich eigentlich Windows 95 und Windows 10 unterscheiden. Also da liegen natürlich jetzt auch ehrlicherweise 25 Jahre dazwischen, aber Windows 10 braucht 40 mal so viel Prozessorleistung wie Windows 95. 250 Mal mehr Arbeitsspeicherkapazität und satte 320 Mal mehr Festplattenplatz. Das heißt, äh, am Ende machen wir ähnliche Sachen wie unter Windows 95. Gut, wir haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr Internet, das ist richtig. Aber so die meisten Tätigkeiten, die im Büro gemacht werden, sind tatsächlich ja sehr vergleichbar zwischen Windows 10 und Windows 95. Und trotzdem sind da riesen Faktoren dazwischen. Was sind jetzt die Folgen der Obsoleszenz? Also da gibt es natürlich auch wieder zwei Ebenen. Einmal hat natürlich jeder persönlich Folgen davon. Das hängt einfach damit zusammen, ähm, dass man natürlich dadurch, dass man immer häufiger neue Produkte kauft, man natürlich einen größeren Aufwand hat, immer sich wieder neue Sachen rauszusuchen. Man einfach dadurch mehr ja, Zeitaufwand auch hat und natürlich auch mehr Geld dafür ausgibt, weil ja die Produkte auch Geld kosten. Und ähm, ja, man persönlich, wenn man das nicht täte, sich diese Zeit und das Geld sparen konnte, könnte. Und für die Allgemeinheit natürlich, ich habe es eben schon angerissen, haben wir natürlich diesen riesigen Ressourcenverbrauch. Wobei es ja so ist, die Ressourcen werden nicht verbraucht, sie werden nur äh, auf eine Art und Weise äh, entgelagert, wo man nicht mehr so richtig rankommt. Und wenn man das betrachtet, ähm, ist es schon so, dass tatsächlich wir in Deutschland angeblich das besonders, äh, Negativ machen. Also ich wollte es fast sagen, gut machen. Wir sind nach, laut einer Studie für die äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung Elektroschrott-Weltmeister. Das heißt, wir produzieren pro Kopf 22,8 Kilogramm pro Einwohner. Und das ist ein Wert, damit liegen wir noch vor Frankreich, noch vor den USA, weit vor China. Ich glaube, die hatten 5,8 Tonnen oder so. Äh, Tonnen, genau. Kilogramm pro Einwohner. Das heißt, in Deutschland wird tatsächlich pro Person am meisten Elektroschrott-Schrott produziert. Und das Problem dabei ist, dass ähm, in dem Augenblick, wo ein Gerät, was vielleicht noch funktionsfähig wäre, aber wo wir einfach was Neues haben wollen, in den Müll geworfen wird, ähm, können wir bestimmte Sachen recyceln. Ja, das, das geht äh, auch in Deutschland. Ähm, aber da werden tatsächlich nur so Massenmetalle wie Eisenstahl, Kupfer, Aluminium äh, rausgewonnen, die relativ leicht rückgewinnbar sind. Was aber tatsächlich ähm, nicht so gut geht, sind äh, kritische Metalle, die kann man nicht so gut daraus gewinnen oder auch bestimmte Kunststofffraktionen, die sind tatsächlich nicht so leicht daraus zu lösen und das wird halt häufig aus ökonomischen Gründen einfach nicht ähm, ja, herausgefiltert und geht dann praktisch verloren, beziehungsweise wird natürlich irgendwo deponiert, verloren geht am Ende ja nie was, es ist ja einfach nur nicht mehr herauslösbar und das eigentliche Problem ist, ähm, dass tatsächlich seltene Erden Tantal, Gallium, Indium, das sind ähm, Rohstoffe, die wir tatsächlich für viele, äh, ich sag mal, elektrische Dinge brauchen. Und da haben wir äußerst geringe Recyclingraten. Also die globalen Recyclingraten für diese Stoffe liegen unter einem Prozent. Das heißt, 99 Prozent werden weggeschmissen und ähm, wir brauchen diese Dinge, aber die, weil sie halt in Smartphones... Ähm, oder auch in anderen elektrischen Gegenständen verbraucht werden. Aber das Recycling ist halt ähm, deswegen so schwer nur möglich, weil sie in diesen Smartphones so komplex verbaut werden, dass man da gar nicht mehr rankommt. Weil das Smartphone gar nicht so angelegt ist, dass man halt es gut wieder zerlegen kann am Ende, sondern da finden natürlich ganz andere Kriterien Einfluss, dass es halt schön aussieht, dass es leicht ist. Und das führt dazu, dass tatsächlich diese, ähm, ja, diese kritischen Metalle so verbaut werden, dass man es gar nicht wieder recyceln kann, recyceln kann. Und was ich besonders schlimm finde in meinen Augen ist, es gibt tatsächlich ein Exportverbot von Elektroschrott aus der EU. Das darf nirgendwo hin exportiert werden, da soll man sich selber darum kümmern, dass es wieder recycelt wird. Und trotz dieses Exportverbots werden jedes Jahr 150.000 Tonnen Elektroschrott nach Afrika äh, verschifft, vor allem nach Nigeria und nach Ghana. Ähm, das wird, ist dann natürlich nicht offiziell Elektroschrott, sondern das sind dann äh, irgendwelche, gebraucht Geräte, die da hingehen, aber gebrauchen tut sie häufig da unten leider auch keine. Und was dann vor Ort stattfindet, das will eigentlich keiner sehen. Da habe ich Bilder gesehen, dass da riesige Elektroschrottmüllberge stattfinden. Und auch da sind wir ehrlich, da findet natürlich auch kein sinnvolles Recycling statt, weil wenn wir es, ich sag mal, hoch, als hochtechnologisches Land nicht hinbekommen, können wir nicht sagen, komm, wir schippern es nach Afrika, die werden das schon irgendwie geschaukelt bekommen. Die kriegen das auch nicht hin, das zu recyceln. Andersrum ist es sogar so, sogar das Gegenteil ist der Fall, Dadurch, dass sie diese Müllberge haben und da zum Teil dann unter schlimmsten Bedingungen irgendwelche Kabel abbrennen, um da an die Leitung innen drin ranzukommen, ähm, beeinträchtigen sie sehr stark ihre eigene Gesundheit. Und zum Teil ist in der Nähe von diesen Müllbergen auch festgestellt worden, dass die Kinder erhöhte Bleiwerte in ihrem Körper haben, was ähm, natürlich auch sehr, sehr krank macht.
0: Nachhaltig reich, so könnte man es auch machen.
1: Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze, um die Obsoleszenz zu bekämpfen. Das eine ist, dass die Hersteller praktisch ihre Produkte verändern, dass sie ähm, besser repariert werden können, dass sie haltbarer sind, dass sie einfach ja, seltener neu gekauft werden müssen oder auf der anderen Seite können natürlich auch die Verbraucher ihr Verhalten ändern, denn die Produkte, die ich gerade genannt habe, die gibt es ja alles schon. Es gibt ja schon ein Fairphone, wo man sich ein Handy kaufen kann, was wunderbar zerlegt werden kann, wo man den Akku tauschen kann, alles andere machen kann. Aber tatsächlich hat dieses Fairphone nun mal nicht den Marktanteil wie ein iPhone, wo äh, sehr viel mehr Menschen von begeistert sind. Und tatsächlich gibt es jetzt auch schon erste Länder in Europa, die ähm, die Obsoleszenz als Betrugsdelikt erklärt haben. 2015 war Frankreich das erste Land, in Europa, die gesagt haben, okay, wenn das nachgewiesen wird, dann gibt es zwei Jahre Haft, 300.000 Euro Geldstrafe, ich glaube sogar bis zu 5% auf den Jahresumsatz und das sind tatsächlich sehr hohe Geldstrafen und Italien hat nachgezogen als zweites Land in Europa und da gab es tatsächlich auch schon einen sehr bekannten Fall. In 2018 ist nämlich Apple in Italien verurteilt worden, weil bei einem Software-Update für das iPhone 6 damals festgestellt worden ist, dass praktisch ähm, die Rechenleistung verlangsamt worden ist, um den Kunden in Richtung Neukauf äh, zu motivieren. Apple hat natürlich gesagt, ja, das haben wir nur gemacht, damit der Akku länger hält, aber der war nachweislich gar nicht äh, ich sag mal sag haltbarer dadurch geworden, sondern das iPhone war einfach nur langsamer geworden. Und tatsächlich haben sie damals auch 10 Millionen Euro Strafe aufgebrummt bekommen, was natürlich ehrlicherweise beim Jahresumsatz von 235 Milliarden Euro jetzt äh, zu verkraften war. Neben diesen politischen Maßnahmen gibt es aber auch tatsächlich, ähm, noch bürgerliche Organisationen, die sich für, ja, eine nachhaltige Produktqualität einsetzen. Eine davon ist Murks Nein Danke. Die haben auch eine eigene Website, wo man sich informieren kann. Und das, die Grundidee, die Murks Nein Danke hat, ist, dass sie praktisch Murks Meldungen aufnehmen. Und da haben sie schon mittlerweile sechs Millionen, äh, solche Meldungen gesammelt, wo einfach, ähm, ja, Anwender, ich sag mal, bekannt geben können, dass ein Gerät zu früh den Geist aufgegeben hat, dass irgendwas nicht repariert werden kann, dass man den Eindruck hat, dass da vielleicht irgendwas äh, verbaut ist, was extra kaputt gehen sollte, kurz nachdem die Garantie rum ist. Und ähm, die werden gesammelt, ausgewertet und dann kann man halt sehen, okay, das sind vielleicht ähm, ja Produkte, wo man vielleicht eher… Äh, langlebig mitarbeiten kann und vielleicht sind es bei anderen Produkten welche, die man eher meiden sollte. Und tatsächlich ist das auch schon im Fernsehen überall gewesen, sodass sie schon nach eigenen Angaben über die Medien mehr als 100 Millionen Menschen erreicht und informieren konnten.
0: Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
1: Da ich davon ausgehe, dass du kein Produzent von irgendwelchen Produkten bist, bist du praktisch eher auf der Verbraucherseite und beim Kauf von Produkten kannst du Natürlich darauf achten, dass du Produkte kaufst, wenn du jetzt an Notebooks oder Handys oder sowas denkst, die auch wirklich repariert werden können. Das heißt, sie müssen erstmal überhaupt zerlegt werden können und tatsächlich sind das häufig eher die Produkte, die eher so, ich sag mal, als Business-Laptop oder Business-PC verkauft werden, weil da tendenziell die Hersteller durch den höheren Preis eher bereit sind, auch Reparaturanleitungen rauszugeben, und die auch in der Regel tatsächlich, wenn man etwas gebraucht kaufen will, dort eher zu kaufen sind, weil ich sag mal so ein Surface Go, was tatsächlich sehr, sehr günstig im Neuanschaffungspreis ist und was nicht repariert werden kann, dafür gibt es auch keinen richtigen Gebrauchtwarenmarkt, weil natürlich äh, das Surface Go nach einer gewissen Zeit dann kaputt ist und ja, gar nicht, äh, ich sag mal, von einer ähm, Werkstatt repariert werden kann und dann als gebrauchtes, gut erhaltenes Gerät wiederverkauft werden kann. Das heißt, ich empfehle, ähm, gebrauchte Gegenstände zu kaufen, weil man sich da halt eher sicher sein kann, dass das Business-Geräte sind, die dann auch wahrscheinlich nochmal eine ganze Weile halten. Was man dann tatsächlich auch machen kann, ist, dass man Reparaturwerkstätten nutzt. Also je nachdem, wo ihr wohnt, gibt es in eurer Stadt wahrscheinlich irgendwo so eine kleine Werkstatt oder so ein Repair-Café, so was heißt, so heißt das auf Neudeutsch. Davon gibt es in Europa schon über 1000 wo tatsächlich sich Menschen treffen und Sachen reparieren wenn man da jetzt selber keine Lust drauf hat, das eigenständig zu machen, kann man es auch einfach in so eine Werkstatt geben und reparieren lassen. Wobei diese Werkstätten tatsächlich auf dem absteigenden Ast sind, habe ich zumindest gelesen, da gibt es nicht mehr so viele von. Dieser Do-it-yourself-Ansatz ist tatsächlich gerade ein bisschen vitaler. Und insgesamt kann ich nur empfehlen, keine Impulskäufe zu tätigen, sondern lieber noch mal, eine Nacht drüber zu schlafen, nochmal abzuwägen, brauche ich dieses Produkt jetzt wirklich oder hält das alte Produkt noch, ist die, was weiß ich, alte Jeans jetzt wirklich so äh, unmodisch, dass ich mir unbedingt eine neue kaufen muss oder kann ich die doch nochmal eine Weile weitertragen? Weil natürlich wollen die, möchte die Werbung oder das, das Marketing des Herstellers uns immer verlocken, irgendwas Neues zu kaufen, aber tatsächlich sind wir dadurch in der Regel nur ganz, ganz kurz glücklich drüber, dass wir uns was Neues gekauft haben und für langfristiges Glück hilft es sowieso nicht, sich irgendwelche Dinge im Außen zu kaufen.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Heute in diesem Podcast habe ich euch den Begriff
1: Obsoleszenz, nämlich geplanter Verschleiß, vorgestellt und aufgezeigt, warum wir mit den Ressourcen umgehen sollten. Denn. Nur wenn wir es schaffen, diese kritischen Metalle möglichst lange zu nutzen und anschließend sinnvoll zu recyceln, dann verschwinden auch wieder die Müllberge, die wir da jetzt in Afrika aufgetürmt haben und auch nachfolgende Generationen können diese Rohstoffe auch noch für sich sinnvoll nutzen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Solo-Folge zum Thema Obsoleszenz. Ich hoffe, ich ähm, bin mir auch sehr sicher, dass ich hier ja diesmal ein paar spannende Impulse geben konnte. Und wie immer freue ich mich über Fragen oder Kommentare, die ihr mir gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.